0: Rozmowa dość poważna. Na rozmowy z przyjaciółmi i nie tylko. Zaprasza Grzegorz Skwarek.
1: Szanowni Państwo, wtorkowy wieczór. Rozpoczynamy okres Adwentu, ale nie dlatego spotykamy się z księdzem Tomaszem Koprianiukiem, nowym dyrektorem Biura Światowych Dni Młodzieży, ogólnopolskiego biura. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Chociaż o Adwencie pewnie też będzie okazja porozmawiać, bo Adwent to też taki szczególny czas, który wiąże się z ludźmi młodymi. Bo raty zawsze się kojarzą z takim nabożeństwem, z taką formą modlitwy, która jest może nie tyle wymyślona, co przeznaczona dla ludzi młodych. Tak drzewiej bywało. Jak ksiądz już się przyzwyczaił do tej myśli, że jest ksiądz takim ogólnopolskim, nie takim naszym siedleckim, ale ogólnopolskim dyrektorem?
2: Powoli przyzwyczajam się. Podejmujemy konkretne działania tutaj z biskupem Grzegorzem. Przejmujemy to, co jest po poprzedniku. A myśl towarzyszy mi ciągle co dalej, bo tak naprawdę to jest takie dla mnie nowe rozdanie w tym wszystkim, co jest w dotychczasowych obowiązkach. Myślimy też jak to poukładać te obowiązki w diecezji i połączyć to z tym, co jest teraz tym zadaniem na szczeblu krajowym. Czuję się trochę jak Abraham, taki wyrwany z tego swojego ciepełka, który jest zaproszony do tego by iść, ale jeszcze do końca nie wiem w którą stronę i jak, choć nie powiem, mam już pewne wizje tego jakbym widział. Krajowe Biuro Światowych Dni Młodzieży, jak ono by mogło pomagać w duszpasterstwie młodzieży w ogóle w Polsce.
1: No właśnie, bo oczywiście moglibyśmy sporo teraz porozmawiać i pewnie jeszcze będzie okazja w ciągu dzisiejszego wieczoru porozmawiać o samych Światowych Dniach Młodzieży, które się zbliżają, czy o formule i, i tak dalej. Ale myślę, że to jest dobry pretekst do tego, żeby porozmawiać w ogóle o młodzieży w Kościele. Według ostatnich badań 23% młodych ludzi między 16 a 24 rokiem życia deklaruje się jako osoby, nie chcę powiedzieć, że tylko praktykujące, ale wręcz wierzące. To jest alarmistyczne. To oczywiście są to dane z Instytutu, który nie jest Instytutem Kościelnym. Być może jest tutaj problem w metodologii badania. Ale biorąc pod uwagę to, co widzimy w, na co dzień w kościołach, nie możemy powiedzieć, że nie mamy dramatycznego spadku yy, praktyki wśród o, osób młodych. No Jeszcze do tego dojdzie to masowe wypisywanie się w dużych ośrodkach, ale również schodzące do nas z Kateches. Co się
2: dzieje? Najwidoczniej nie znajdują póki co w Kościele tego, czego mogliby znaleźć, albo tego, czego szuku- albo tego, czego oczekują, prawda? Bo widzę, że też yy, to, co jest. Yy, przesłaniem Kościoła, ta Ewangelia nieraz jest tak zawinięta w tyle różnych niuansów, że przestaje to być czytelne. Koncentracja jest coraz mniej na osobie Jezusa Chrystusa, tylko właśnie tutaj na pewnych wydarzeniach, może akcjach. Może to też jest dzisiaj jakaś przyczyna tego, że to już nie jest takie porywające. Zwłaszcza, że towarzyszą temu te okoliczności związane i z covid Ale jestem przekonany, że ten proces takiej sekularyzacji pośród ludzi młodych prędzej czy później dotknąłby nas w takim stopniu, jak to dotknęło Europę Zachodnią, czy ewentualnie świat. I to jest jest proces. Po prostu widzimy, że przyspieszyło to wszystko, bo nie ma już tak, że można przytrzymać przy kościele Na na podstawie jakichś tylko nakazów i zakazów trzeba zupełnie pójść w drugą stronę, jeżeli chodzi o głoszenie Ewangelii. Być może będzie tak, że przyjmiemy to, co jest gdzieś tam i wcześniej przepowiadane nawet jeszcze przez papieża Benedykta, który jeszcze nie był papieżem, że zejdziemy do poziomu takich naprawdę małych wspólnot, które będą prężne, elitarne, które będą miały to doświadczenie wiary, żywej wiary. I to dopiero będzie ten początek, właściwie to, co jest gdzieś przed nami jeszcze. Bo my mamy taką walkę, że chcemy utrzymać ten status quo, który mamy jeszcze w pamięci, te wielkie masy, kiedy przyjeżdżał Jan Paweł II, spotkania młodzieżowe, w takich właśnie wymiarach światowych, diecezjalnych, ale w takim moim osobistym przekonaniu, To już nie wróci, to nie jest już ten czas oczekiwania na na ten właśnie taki spektakularny, masowy powrót. Teraz jest czas generalnie już zarzucania wędki i przyciągania poprzez słowo, poprzez Ewangelię tych, którzy słyszą. Z tej przestrzeni wirtualnej, z tej przestrzeni medialnej, która też jest takim obszarem misyjnym dzisiaj bardzo szerokim, Właśnie przechodzenia do do takiego poziomu two-face, tego poziomu on-face, two-face, czyli takiego, który jest twarzą w twarz, taką relacją.
1: Zawsze przypomina mi się, że zaczynamy z kimkolwiek rozmawiać na na ten temat o ludziach młodych. Przypomina mi się opowieść biskupa drohiczyńskiego Antoniego Pacyfika-Dydycza, który kiedy trafił do Białej Podlaskiej pod koniec lat 60. ubiegłego wieku, kiedy religia wypadła ze szkół i trafiła w, po 1957 roku z powrotem do sal katechetycznych i nastąpił taki dosyć gwałtowny proces zeświadczania, czyli laicyzowania trochę na siłę, znaczy nie tylko na trochę, ale w ogóle z naciskiem na, na siłę przez ówczesne władze reżim Komułgi to on wychodził do tych ludzi młodych ludzi i jak miał zorganizować katechezę na nowo, właśnie w ksarkach katechetycznych, to stawał, mówi, że stawał przed szkołami i mówił chodź i i namawiał jednego, drugiego, trzeciego. Tak się czasami zastanawiam. Oczywiście 30 lat temu, kiedy wracała katecheza do szkół, był jeden wielki entuzjazm. Jakkolwiek we mnie od razu kiełkował pewien niepokój i tylko we mnie, bo dzisiaj okazuje, że coraz więcej ludzi mówi, że wtedy uważano, że generalnie sposób powrotu katechezy do szkół nie był to najszczęśliwsze rozwiązanie. Bo sprowadziliśmy katechezę do kolejnego przedmiotu, przedmiotu, który niekoniecznie fachowo był czasami prowadzony, no bo przecież nie było księża wszystkiego nie byli w stanie ogarnąć. Więc tu mówimy o pewnym procesie, który się zaczął. Pytanie właśnie kiedy? Czy my w tej chwili nie jesteśmy w sytuacji, kiedy po prostu on gwałtownie przyspieszył? Tak. Mu się toczyło 30 lat, tylko żyliśmy w takiej jeszcze kokonie, że to 30 lat temu to do, w domach rządziło całkiem inne pokolenie rodziców.
2: Dokładnie. Uważam, że katecheza, która weszła do szkół, obok tego, że stała się przedmiotem, czyli tylko takim jednym z wielu sposobów ukazania tej rzeczywistości wiary, to też prowadziło do zeświadczenia, ale je, widzę jeszcze inne niebezpieczeństwo i w zasadzie inny skutek tej katechezy, która wesz- wchodząc do szkół wyszła z parafii, można tak powiedzieć. Nie? I teraz taki człowiek z czasem zerwał więź z parafią w mhm. sposób taki, no jak to było wcześniej. Ja pamiętam czasy, kiedy chodziłem jeszcze do szkoły, ale katechezy mieliśmy w tej salce katechetycznej. Ta katecheza była naprawdę taką katechezą, no nie chcę powiedzieć jakoś taką górnolotną. Po prostu przychodził ksiądz proboszcz, który opowiadał historie biblijne, który mówił tak jak po prostu potrafił, ale nas gromadził i przede wszystkim Taką wartością dodaną tej katechezy w Salce było to, że to było w parafii. I że to było sakrum. I dokumenty kościoła, tak, nawet obecne, a szczególnie w takim zamyśle papieża, to jest to, aby dzisiaj Powrócić do parafii, do takiego centrum życia w parafii. Decentralizować to, co jest w ogóle jakimś takim poziomem centralnym, decyzjalnym, dekanalnym. Bo są takie niebezpieczeństwa, żeby gdzieś tam wyrywać młodzież z parafii na takie wydarzenia, na takie eventy, pomijając parafię. prawda? I to też jest pośrednio to, co się wydarzyło z katechezą. W takim moim odczuciu dzisiaj można by pokusić się o taką ciekawą reformę, która by na pewno kosztowała bardzo dużo rozmów, przemyśleń, ale właśnie taką reformę, która by doprowadzała do rozdzielenia tego, co jest tą katechezą w szkole, czyli jakiś wymiar takiej lekcji, która jest może bardziej religioznawstwem, poznaniem kultur, religii jako takiej, I to mogłoby się sprowadzać do wymiaru na przykład jednej godziny tygodniowo, natomiast dużo większy nacisk kłaść na katechezę parafialną, to znaczy taką, kiedy katecheza wraca do parafii i tam w tych salach katechetycznych, które jeszcze są w starszych parafiach, no bo te nowo otwarte parafie czasem nawet już nie myślały o tym, że to kiedykolwiek wróci, ale widzimy, że to chyba jest ten kierunek i żeby ta katecheza w parafii nie była też tylko takim spotkaniem na zasadzie, że przychodzi ksiądz i coś mówi, tylko żeby ta katecheza była bardziej takim spotkaniem na zasadzie towarzyszenia, wsłuchania się w to, co mają do powiedzenia uczniowie i to, co ma do powiedzenia katecheta. Ksiądz, który mógłby poświęcić ten czas nie tylko w tym wymiarze jednostki lekcyjnej, tak jak my, my mówimy, ale taki czas, który ma dla tych, którzy przychodzą, Bo tutaj też trzeba być świadomym tego, że ci, którzy przyjdą na katechezę parafialną, to przyjdą dlatego, że chcą. Oczywiście tłumów nie będzie. Ale będą może szukać i jeżeli będą widzieli takie doświadczenie tego żywego Boga w w tej wspólnocie, w tym spotkaniu, albo ta wspólnota będzie czymś więcej niż tylko takim spotkaniem formalnym, gdzie się czegoś trzeba nauczyć i coś zdać, jakąś klasówkę napisać, tylko to będzie takie spotkanie rzeczywiste, to to jest szansa, żeby na przestrzeni miesięcy i lat ożywić to, co jest parafialne, to co jest centrum życia, czyli parafia. To jest uważam ten kierunek dzisiaj trudny do przemyślenia, do przeanalizowania, bo to by się wiązało oczywiście z ogromną reformą, tutaj pewnie by bunt podnieśli i katecheci i wszyscy, którzy są jakoś tam zatrudnieni w tych szkołach, ale z czasem będziemy widzieli, że katecheza umrze w szkołach śmiercią naturalną. To znaczy po prostu nie będzie młodych, bo nie będą przychodzić. Bo tak jak się obserwuje te trendy, które są w dużych miastach, to to już jest czasem 20, czasem 30% tych, którzy uczestniczą w siedlcach. To też tutaj dobrze to nie wygląda. W mniejszych miejscowościach, na wioskach jest jeszcze ta, powiedzmy, ta ciągłość tej wiary, która jest przekazywana, więc tam to jeszcze tak nie widać może takiego wielkiego przeskoku, ale to kwestia czasu. Dlatego też jest dobre, że wracamy z katechezą do parafii. Taką powiedzmy najpierw dziecięcą katechezą, bo nawet i w diecezji jest tak, to się rodzi w bólach, taki program idziemy do Ciebie Jezu, od klasy pierwszej do klasy czwartej szykujemy. Właśnie między innymi z tą myślą, że kiedy przyjdzie taki czas, w którym już nie będzie jak w tej szkole, bo nie wiadomo jak też się mogą i władze zmieniać i jak to się wszystko dalej potoczy, to żeby mieć jakieś narzędzie, takiej formacji e, tych, którzy przyjdą, dzieci, który, które zostaną przyprowadzone przez rodziców, e, które będą przygotowywane od klasy pierwszej właśnie w kierunku spowiedzi, komunii świętej, w kierunku przeżywania roku liturgicznego, do tego, co jest istotą chrześcijaństwa, a nie tylko poznania samej wiedzy, treści tego, e, powiedzmy, co jest dzisiaj mocno e, jakoś akcentowane w szkole.
0: Rozmowa dość poważna. Na rozmowy z przyjaciółmi i nie tylko. Zaprasza Grzegorz Skwarek.
1: Ksiądz Tomasz Koprjaniuk, dyrektor Krajowego Biura Światowych Dni Młodzieży jest gościem dziś w rozmowie dość poważnej. Proszę rozmawiamy w tej chwili trochę o katechezie, bo to jest jeden z elementów, który jest ważny i o roli parafii. Ale ja też ostatnio czytałem bardzo fajny wywiad biskupa polskiego, biskupa Czai który bardzo wiele tych problemów poruszał. No to, co mnie uderzyło w tym wywiadzie, to najpierw to, że czwarte wywiadu było kompletnie niezrozumiałe, czyli taka trochę no, owika i na okrągło. I gdzieś właśnie w trzech czwartych biskup poszedł w konkrety i zaczęło się właśnie już punktowanie, czyli po prostu ja się ucieszyłem z jednej rzeczy, o proszę bardzo, biskupi wiedzą, zdają sobie z tego sprawę, potrafią e, identyfikować i nazywać rzeczy po imieniu. Ja też gdzieś pisałem jakiś komentarz, jakiś post pod postem księdza biskupa Grzegorza. Ja po prostu przypomniałem jedną rzecz, bo tam rzecz cały czas mówiłem, bo biskup Grzegorz też mówił ostatnio o tym, że nie ma czegoś takiego jak komunikacja. Komunikacja, kiedy jest jednokierunkowa, nie jest komunikacją, jest tylko i wyłącznie przekazem. Komunikacja zakłada róg dwie strony. Ja Przypomniałem sobie wtedy swojego wielkiego mentora, człowieka, który przez cztery lata ukształtował moje życie jako chrześcijanina. ja zawsze to powtarzam, bo to jest ksiądz Marian Daniluk, który był młodym, zaczynał z nami dokładnie, kiedy myśmy poszli na religię, na katechezę do liceum. Klasa była taką zbieraniną z całej okolicy. Katecheza była w salce. A ksiądz Marian był wtedy na pie, pierwszy rok po święceniach. Cztery lata z nami przetrwał. I powiem tak, ja w życiu nie, nie rozmawiałam na tak trudne tematy potem, z jakim, y, śmiało, bez żadnych ograniczeń, bez żadnych barier. Oczywiście no wiadomo, że barierą jest tak zwana kultura osobista, więc wiadomo, że y, tu mówimy o tym, że mówimy sobie szczerze do bólu, co myślimy. I on nigdy w tych naszych rozmowach, bo rozmawialiśmy o wszystkim, o aborcji, o polityce, o wierze, o Chrystusie, o Maryi, o naszych rozterkach, jeśli to nawet dotyczyło kwestii relacji nie wiem, ze świadkami Jechowy, bo dla nas to w tamtym rejonie e, Garwoli, okolic Garwolina, że lechowam, to wiadomo, że tak zwana inna wiara, no to właściwie byli świadkowie Jehowi bardzo nieliczni wtedy. Więc rozmawialiśmy, on zawsze na, na, kazał nam rozmawiać, kazał nam myśleć. Nawet jeśli nam się czasami nie chciało dyskutować, to po prostu nas sprowokował do tej dyskusji. To nie były tylko lekcje katechezy. To było również to, że można było do niego każdej w nocy o północy niemalże przyjść. On zawsze miał czas. Nie wiem, kiedy on spał czasami, bo myśmy siedzieli, potrafili siedzieć do niego naprawdę godzin rannych i po prostu gadać, 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 gadać. I to, co, potrafi, co potrafił genialnie robić, to zawsze wychodziliśmy z tym takim przekonaniem, nie wiem, jak on to robił, że widzieliśmy, podejmowaliśmy prawidłowe czy decyzje, czy wybory. Nie mieliśmy wątpliwości co do wyborów i tak dalej. Ale myśmy się najpierw mogli wygadać. I teraz pytanie do księdza, bo ksiądz no, będzie w sumie zarządzał trochę duszami młodych ludzi. Przynajmniej koordynował pewne rzeczy. Jak wrócić z tych czasów?
2: To znaczy zauważyć, że zauważyć to, że mamy inną młodzież, tak? Nie taką... Ja
1: myślę, że młodzież jest ta sama. Ja mam takie doświadczenie, księże Tomku, ale bo ja będę się upierał. Młodzież ma zawsze te same problemy i te same potrzeby. Ma różnie, świat różni się tylko zabawkami. Ma trochę
2: inne zabawki. Tak, tylko więcej siedzą w tej, w tej przestrzeni wirtualnej, która pokłania im bardzo dużo czasu i zabieranie ich z tej przestrzeni jest dzisiaj trudniejsze. Może właśnie kiedyś to było łatwiej, bo to wygadanie się dzisiaj nie jest też takie proste z tego, co czasem obserwuję. Nawet jak są jakieś tam wydarzenia, urodziny, dyskoteki, które mają spotkania, czy takie jakieś odwiedziny w szpitalu, to najczęściej to są przy komórkach. Tak? No, ale zostawmy to, bo to może nie jest aż taki najważniejszy w tym momencie kierunek. Czas jest zawsze tym czasem, który... Jest dany i to, to spotkanie może się odbywać, tylko tak. Najpierw dużo będzie zależało od dusz pasterza, od jego dyspozycyjności, od tego jego zaangażowania, od tego, jak on też to będzie czuł, czy rzeczywiście. Tylko w takim wymiarze, że ma coś zrobić, spotkanie, które ma się odbyć w piątek wieczór. Czy on będzie do dyspozycji tego człowieka więcej? Nie tylko w tym, powiedzmy, wymiarze katechezy szkolnej, ale też w wymiarze życia na parafii. Oczywiście ktoś powie, że no dzisiaj księża są przeładowani różnymi wydarzeniami, i różnymi grupami i to też utrudnia. Ale ja zawsze mówię że Warto jest przyjrzeć się tej pracy w duszpasterstwie i porozkładać właściwie akcenty. Są takie wspólnoty jak na przykład koła żywego różańca, które nie są aż tak absorbujące i wymagające stałej obecności kapłana, ponieważ generalnie te koła zrzeszają ludzi, którzy mają już grunt pod nogami, jeśli chodzi o życie z wiary. Czy tak samo może akcja katolicka, czy też może takie wspólnoty, gdzie więcej jest takiej odpowiedzialności takich ludzi dorosłych. Natomiast dużo trudniej jest być duszpasterzem i i działać w takim duszpasterstwie z dziećmi, z młodzieżą, która jest strasznie zmienna dzisiaj, gdzie trudno jest nawet ustawić pewne priorytety, tak? Organizuje się spotkanie, czy zaprasza się na spotkanie. Nie wiadomo, czy przyjdą, nie przyjdą. To jest taki dzisiaj cały czas labirynt y, takich zmagań. Ale to jest na pewno dużo, uzależnione od tego, na ile wytrwały jest duszpasterz. Zwykle mówię, że Żeby zdobywać dzisiaj serca dla Królestwa Niebieskiego, jak to się ładnie mówi, ale po prostu żeby wejść w tę rzeczywistość młodych ludzi, to trzeba zrobić coś na zasadzie poświęcenia trzech rzeczy. Trzeba poświęcić serce, czas i pieniądze. I w tych trzech rzeczywistościach, które się poświęca, dopiero zaczyna się poszukiwanie tych, którzy mogą być, ale też odkrywanie tych, którzy przychodzą. Bo my mamy taki problem. Proszę zobaczyć. Jeżeli jest przygotowanie do pierwszej komunii świętej, to rodzice przyprowadzają dzieci i zwykle jest to przygotowanie, które jest w pewnym sensie obowiązkowe. Tak samo jak jest przygotowanie do bierzmowania dzisiaj, tak? To jest też pewien obszar do do reformy, do tego jak, powiedzmy, sprawić, aby bierzmowanie było faktycznie spotkaniem z Duchem Świętym, a nie, powiedzmy, takim wydarzeniem systemowym, które po prostu należy się z automatu w klasie ósmej, czy w pierwszej klasie licealnej, czy podobnie z pierwszą komunią świętą. To są na pewno zadania na przyszłość, ale już warto o nich mówić teraz. Bo ci, którzy przychodzą z automatu systemowo, to wiedzą, że oni przyjdą, coś otrzymać. Podobnie też jest z tymi, którzy przychodzą na katechezę przedmałżeńską, bo muszą. I to są... Dość często jest tak, że całe nasze duszpasterstwo koncentruje się wobec wokół tych spotkań. Nie? Spotkanie z bierzmowanymi, spotkanie z komunią, spotkanie właśnie narzeczonych i wiele takich powiedzmy, gdzie katechezy przedchrzcielne, to jest duszpasterstwo, które kumuluje 90%. W moim odczuciu takie duszpasterstwo nie jest do końca owocne. To znaczy jest potrzebne, ale trzeba zobaczyć akcent, że zupełnie przepadają nam ci, którzy przychodzą z własnej nieprzymuszonej woli. Na przykład przychodzą ministranci. W ilu parafiach, jestem świadkiem, ministranci są traktowani tak po są. Tam nie potrzebują spotkań. Oni zawsze są, oni zawsze przychodzą, nie zawsze się jakoś tam zachowają. Nie potrzeba im poświęcać czasu, ale przecież to są... Yy, Ci, którzy przyszli z własnej nieprzymuszonej woli chcą. I, po, I można im poświęcać więcej czasu. Naprawdę. Tak samo jest z takimi grupami młodzieżowymi, e, które chcą się organizować na parafii, przychodzą i duszpasterz e, może mieć im tylko jedną godzinę, półtorej. No bo jest to spotkanie, dajmy na to KSM-u, Oazy w jakimś tam wyznaczonym czasie, bo on zaraz musi biec na kolejne spotkania. Tak? I bardziej jakby przykładać się do tych spotkań, które mogą niewiele wnieść. Bo to trzeba się potem przepychać, jak to nieraz widzimy, szukać pod kościołami gdzieś tam te indeksy i tak A tu gdzieś zaniedbuje się tych, którzy autentycznie przychodzą. I to jest taka moja bolączka i też na to zwracam uwagę, żeby w końcu może zobaczyć tych, którzy przychodzą, bo ich nie widać tak wprost. Ale oni są z własnej nieprzymuszonej woli i myślę, że nawet mogą otrzymać więcej. To teraz trzeba im poświęcić czas, teraz trzeba poświęcić im serce, czyli trzeba słuchać. I teraz trzeba też czasami poświęcić pieniądze, zaproponować jakieś rekolekcje, wyjazdy, coś, co spowoduje, że wyrwiemy się na chwilę z tych środowisk takich rodzinnych, a te rodziny są różne, i to da e, taki, powiedzmy, motyw do przeżywania wspólnoty. Tym to jest. Ten kierunek, bo bo, bo jak widzimy, dużo włożymy wysiłków w przygotowanie do bierzmowania i ono się odbędzie. I na pewno będzie wszystko pięknie i tak samo pierwsza komunia będzie piękna i tak dalej. Tylko żeby nie przegapić tych, którzy przyjdą i, i którzy chcą tak właśnie sami z siebie, właśnie ministranci, młodzież. Tutaj widzę ogromny potencjał, naprawdę.
3: No one knows It isn't where It isn't seen Love just like a flower grows And then God only knows Comes down Like a guillotine Now I feel the rain of love Torn by a hurricane One night They go, like the the snow. Take my love into your breast, commit my spirit to the test. We'll see him like a knight, his arm. Take my hand We can cross this desert made of sand We can break in through the ice Feel the wind of paradise we'll Feel it blow Off the prince Anytime you feel Raise your hand, pick up the phone Tap in my number There I'll be If one day your stars won't shine I will give you some of mine Cause they could fall so easily If you will take my hand We can cross this desert made of sand We can break in through
0: Rozmowa dość poważna. Na rozmowy z przyjaciółmi i nie tylko. Zaprasza Grzegorz Skwarek.
1: Ksiądz Tomasz Kopryjaniuk, dziś gościem w rozmowie dość poważnej. Rozmawiam poważnie, drodzy Państwo, o młodych ludziach. Skończyliśmy o tym, że postuluję ksiądz, żeby troszeczkę pójść w relacje indywidualne, w mniejsze grupy, w przełożyć akcenty. I przypomina się mi moja rozmowa sprzed tygodnia z moim serdecznym przyjacielem, księdzem Mieczysławem Puzewiczem. Mnie tak w tej rozmowie, jak ja powiedziałem, że nie istnieje coś takiego jak pokolenie Jana Pawła II w znaczeniu takim pokoleniowym, znaczy wśród ludzi, wszystkich. Ja zawsze mówię, że moim zdaniem jest pokolenie kapłanów Jana Pawła II tych, którzy zostali ukształtowani przez sam fakt jego tu przyjścia i jego pontyfikat. I on powiedział, mówi, Słuchaj, nie masz racji. I zaczął mi wymieniać ludzi, którzy, ale to też były właściwie pojedyncze takie przypadki, którzy zaangażowani są właśnie z tego czasu, nie są kapłanami, są ludźmi świeckimi, zajmują się stowarzyszeniami, fundacjami, pracują z biednymi, chorymi i tak To jest jedna sprawa, ale druga sprawa to jest wciąż powiedzenie, że ci ludzie nie należeli do jakichś bardzo licznych, bardzo licznych wspólnot. Ruch Światło-Życie na początku, czyli przełom lat 70 70 to były maleńkie skupiska. Ja pamiętam swoją oazę, bo byłem formowany przez pewien czas na studiach. Chodziłem na tą wspólnotę, bo mi czegoś brakowało właśnie pod tym moim liceum, kiedy myśmy mieli tego swojego właśnie mentora i nas tam wcale zbierało się z całego miasta może 30-40 osób. Na Lublinie jeśli chodzi o warunki studenckie, to nie była duża wspólnota. Oczywiście tych wspólnot kilka było, ale to nie były jakieś olbrzymie ruchy. Natomiast myśmy się chyba, i tu nawiązuję do tej pierwszej części rozmowy, o której ksiądz mówił, myśmy się chyba zachłysnęli tymi tłumami, które przychodziły na peregnację kopii obrazu Najświętszej Marii Panny Częstochowskiej. I tego pierwszego, i tej kopii, która w latach 80. krążyła. I pamiętamy, ja pamiętam do dzisiaj, 83 rok, e, kopię tutaj w, w Siedlcach. Myśmy z Żelechowa przyjechali tutaj specjalnie, jako delegacja, żeby właśnie na to wydarzenie, bo tutaj jest, jest ta kopia. prostu tu były szalone kultury. Ktoś, kto nie może sobie wyobrazić, ale drodzy państwo, na 11 listopada nie było można podejść do, do katedry. Zarówno tutaj wtedy jeszcze, 1 maja się ta ulica nazywała, jak i tutaj te obrzeżne, wszystkie były zapakowane ludźmi. To było tysiąc, setki tysięcy ludzi. Myśmy się chyba też zafascynowali tym cudem, który potrafił Jan Paweł zrobić, czyli zezwać nas, spotkać się z nami i wlać w nas w coś. I że my po prostu zapomnieliśmy o tych wspólnotach. Więc ja, może rzeczywiście wracamy do tego pytania, wspólnoty, Mamy już doświadczenie. Sięgajmy po tych starszych kapłanów, po doświadczenie właśnie tych, którzy na przełomie lat 70 80 właśnie wracali do, do, przychodzili do nas i zaczynali od tych małych wspólnot klasowych, czasami oazowych.
2: Ty... Tak, dokładnie jestem tego samego zdania, bo to, co można powiedzieć, te wspólnoty parafialne, młodzieżowe, czy każda inna, ale tak rozmawiamy dzisiaj o młodzieży, To są jak takie żywe krople, które są w parafii, takie żyjące, które mają w sobie i charyzmat, i osobowość, i to co jest też ich bogactwem przez to, w jaki sposób gromadzą się, co przeżywają. I jeśli to jest tak całkowicie próbowane przez Kościół, no to właśnie o te wspólnoty chodzi. Że dzisiaj człowiek, który przychodzi do Kościoła, to nie jest tak, że on wchodzi tylko do budynku, ale żeby on był rzeczywiście we wspólnocie. Tak czuł się przez tą wspólnotę prowadzony. Nie w jakiejś takiej wspólnocie, która jest kółkiem wzajemnej adoracji, ale takiej wspólnocie, która też będzie korygować. Która będzie też dawać konkretne światło na jego życie. Bo to jest dzisiaj zawsze... Jedna z najważniejszych kwestii uważam, żeby człowiekowi, który przychodzi do Kościoła, obojętnie czy to jest dziecko, starszy, czy to jest młody człowiek, Kościół zawsze dawał światło na jego życie, na jego problemy, na jego cierpienie, na to, co on też aktualnie przeżywa, żeby wsłuchiwał się w to, co jest jego doświadczeniem, żeby Odejść od takiego sposobu z jednej strony przepowiadania na zasadzie będziesz grzeszył, będzie piekło, takie straszenie, to dzisiaj to już totalnie nie wnosi jakiegoś nawet i przestrachu, ale też nie jest takie pociągające. Z drugiej strony też mówienie o takich sprawach, które są obok nauczania Kościoła, ciągłe diagnozowanie, jak jest, jak być powinno, czy skupianie się na samych tylko wrogach Kościoła, którzy jak zbójcy atakują i teraz my musimy tutaj organizować jakieś chówce obronne i itd., to też dzisiaj młodych, czy w Kościele ludzi, nawet w moim wieku, totalnie nie interesuje, bo to, bo to nie o to chodzi. Taki człowiek przychodzi do kościoła, siada w ławce najczęściej i on jest w jakiej sytuacji? Trzeba widzieć, w jakiej sytuacji. Może stracił pracę, może, może jego małżeństwo się sypie, może ma tak, że właśnie rozstał się z dziewczyną, rozstała się z łopa, rozstał się z dziewczyną, czy, on, czy tak samo to, to wszystko się dzieje i to powoduje, że on przychodzi, żeby usłyszeć coś, Co będzie mu pomagać, to znaczy da mu światło, że to cierpienie, które go dotknęło może być oświecone Ewangelią. Jeżeli to jest i on to znajduje, to to jest jak magnes, który przyciąga później do tych wspólnot. I to potem zaczyna żyć jako taka żywa kropla, która jest takim źródłem w ogóle życia na parafii, taka wspólnota. A to nie ma tak wyimaginowanych wspólnot gdzieś jakiś powiedzmy na poziomie dekanatu, diecezji czy całej Polski, tylko my mówimy zawsze o takiej najmniejszej właśnie wspólnocie, która jest w parafii, czasem pięć, czasem dziesięć osób. Ale to jest ważne, to jest sprawdzone, to co właśnie było w Oazie, to co było w KSM-ie, nawet jeszcze przed wojną, my do tego wracamy. To jest naprawdę powrót i w tym właśnie kluczu następuje ta formacja przygotowywanie dróg formacji. Już nawet nie mówię programów formacyjnych, bo mnie też osobiście drażni to słowo program formacji, bo to program to zawsze to jest coś, kwestia informatyczna. To się pisze, jak program informatycy piszą. No, to, to jest coś co No tak. Natomiast formacja, droga formacji, czyli też zawsze zmierza do, zmierza do tego, żeby ukazać Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. Zawsze jest doprowadzeniem do relacji osobowej. To jest wiara. Żywe przygnięcie do Boga. To są te odnośniki, które są z dokumentów Kościoła, odnośnie katechezy, odnośnie formacji, które muszą przenikać myślenie duszpasterzy, jeśli myślimy o duszpasterstwie w sposób naprawdę poważny. To jest ważne.
1: A jak zacząć słuchać? Znaczy, bo bo, mówię, ja mam dosyć właściwie takiej dyskusji na temat, że w Kościele dzieje się źle. To, To jest po prostu...
2: Tak, to papież Franciszek to w, jednej, gadanie, gadanie, gadanie. w Jednej takim bardzo nie pamiętam już, którym chyba to była, która jest z do młodych powiedział w taki właśnie sposób, że my dość często koncentrujemy się na samych zagrożeniach. Tak jak jest ta przypowieść o miłosiernym Samarytaninie, że szedł człowiek, który został napadnięty przez zbójców i mówi Ewangelia mówi krótko. Byli zbójcy, napadli go i uciekli. I nie ma żadnych później nawiązań, kto to byli ci zbójcy, jak z nimi walczyć i tak dalej. Zbójcy byli i poszli. Natomiast Jezus w tej przypowieści skupił się na człowieku, który leży. I to jest właśnie to, co pomaga dzisiaj w duszpasterstwie, jeśli chodzi o słuchanie. Bo jeżeli duszpasterz wchodzi w środowisko młodzieżowe, jakiekolwiek, ale tutaj mówimy o młodzieży, i jest już w taki sposób, żeby tylko tłumaczyć im zagrożenia, Czyli mówić tak naprawdę o tych zbójcach, to ich to nie zainteresuje, bo będzie zawsze ponad tym wszystkim. Natomiast to jest ważne, żeby zobaczyć, że idzie do ludzi, którzy mają cierpienia, mają problemy, którzy mają swoje sytuacje nieoświecone przez słowo Boga, ale właśnie trzeba z nimi usiąść, trzeba z nimi po prostu posiedzieć, wypić herbatę, coś zrobić do zjedzenia. Powiem tak, my to robiliśmy tutaj, jak kiedy jeszcze byłem wikariuszem na, w parafii katedralnej, że wiele razy z, zachodziłem na tak zwane spotkanie wspólnoty KSM-u. Ono się przedłużało, y, nawet czasem do późnych godzin, y, ale to był czas, kiedy była modlitwa, kiedy można było posiedzieć na kanapie, kiedy można było porozmawiać, kiedy można było posłuchać, y, kiedy można było też wspólnie coś zrobić do zjedzenia nawet jakiś obejrzeć film, czy gdzieś wyjść, po prostu być, wyjechać z nimi na narty, wyjechać z nimi w góry, no, no posiedzieć, posłuchać, nawet też czasami nie włączać się do tych rozmów, tylko po prostu słuchać, o czym oni rozmawiają, jakim językiem oni rozmawiają, żeby nie być też takim hermetycznym, jeśli chodzi o zwracanie się do ludzi młodych, bo to jest takie nieraz irytujące, kiedy kapłan, który nie zna języka młodych, Chcę po prostu mówić taką mową kościelną, nie? Drodzy w Chrystusie, siostry i bracia, pochylmy się nad słowem i to młodych to od razu zamknie. To jest, to, owszem, no to jest ten język kościoła, ale nieaktualizowany on powoduje, że jest oderwany od rzeczywistości. I tu jest też klucz do tego, żeby komunikować się z tymi młodymi przez to, że oni najpierw powiedzą tym swoim językiem i nagle się okaże, że oni mówią czasami takie słowa, takie frazy, których my nie rozumiemy, ale trzeba zapytać, co to znaczy. No, kiedyś, pamiętam, siedzę e, z ministrantami i ministranci grają e, i, i w pewnym momencie jeden krzyczy, stój, stój, lagnęło mi się. A ja mówię, a co się, co się stało? No znaczy zacięło, tak? I to jest właśnie to, nie, że to jest ich język.
0: Rozmowa dość poważna. Na rozmowy z przyjaciółmi i nie tylko. Zaprasza Grzegorz Skwarek.
1: Ksiądz Tomasz Koprianiuk, dyrektor Krajowego Biura Światowych Dni Młodzieży, dziś w rozmowie dość poważnej. Proszę, księdza, zacznijmy rozmawiać o języku, zacznijmy rozmawiać o narzędziach, bo ksiądz mówi na początku, trochę sobie o to oprotestowałem od razu, że dziś jest dużo więcej możliwości, możliwości komunikacyjnych. Trochę mnie to dziwi, bo zawsze dla mnie przez wiele, wiele wieków Kościół był synonimem nowoczesności. Korzystania z wszystkich nowinek technicznych. Począwszy od druku, przez sposób komunikacji nawet jak tworzyła się struktura Kościoła, oparta co prawda na prowincjach cesarstwa rzymskiego, ale było wszystko oparte na komunikacji, żeby zbierać informacje w jedną i w drugą stronę. No bo to było ważne, żeby utrzymać czystość wiary, czyli czystość nauki. Trzeba było po prostu również komunikacji, pilnowania, ciągłego weryfikowania, czy ktoś po prostu nie idzie gdzieś za daleko. No w czasach rzymskich trzeba pamiętać, że z jednego końca do drugiego końca imperium, to zacznijmy od Rzymu, gdzieś na Palestyny, gdzie to było koniec świata yy, dla Rzymu. No, trzeba było, prze, przesył informacji trwał minimum trzy tygodnie, pod warunkiem dobrych wiatrów przez Morze Śródziemne. Drogą lądową dwa miesiące. I mimo wszystko udało się utrzymać czystość doktryny. E, potem oczywiście były czasy i reformacji, i kontrreformacji, i Ale zawsze Kościół korzystał z tych nowoczesnych metod. Ja mam takie wrażenie, że Kościół przestraszył się sieci. Znaczy, może nie Kościół, może nie zrozumiał, może nie odpowiedzieliśmy w odpowiednim momencie na sieć. Na fakt, że po prostu żyjemy w dobie totalnej komunikacji, a więc mamy w sposób totalny dostęp zarówno do dobrego, jak i do złego.
2: No no co mogę powiedzieć? Sieć... Jednak powoduje wyrwanie z takiej rzeczywistości, która mimo wszystko towarzyszyła w tych czasach dawnych, kiedy jednak było to spotkanie, takie fizyczne spotkanie, takie face to face. Natomiast kiedy my mówimy o internecie, to cóż, mówimy o takim obszarze misyjnym. To jest też ciekawe takie moje spostrzeżenie, że nieraz mówimy o tych krajach misyjnych, jak Afryka, jak Azja, czy Ameryka Południowa. No to do tego właśnie trzeba dołożyć ten obszar misji, jakim jest internet. Tak? No właśnie trzeba nie wiem, czy jest to biskup medialna. Grzegorz,
1: czy to biskup Czaja właśnie użył tego sformułowania, że to jest kolejny kontynent misyjny.
2: Tak. Yy, I to myślę, że tutaj yy, jest to bardzo trafne, yy, tylko że no jednak... Yy, Myślę, że docelowo to nie chodzi o to, żeby na tym kontynencie zostawać, tylko w taki sposób wchodzić w ten kontynent, czy w ten obszar tej strefy medialnej, czy takiej właśnie wirtualnej, żeby tych ludzi, którzy już tam są na stałe, jakoś ściągać do tej rzeczywistości realnej, do tego spotkania w rzeczywistości. Bo nawet tak, w takim osobistym przekonaniu, czy nawet nieraz studiując jakieś tam różne badania, to przekonuję się, że Samo oddziaływanie w sieci, tak zwana ewangelizacja w sieci, ona odnosi nikły skutek. Dobrze, że się udostępnia różne ciekawe materiały na YouTubie, jakieś powiedzmy konferencje. Niektórzy to polubią, niektórzy tego wysłuchają, ale to nawet sami po sobie widzimy, że my nie wszystkiego słuchamy, a czasami lubimy. Nie wszystko jakoś tak przyjmujemy, a po prostu udostępniamy. To jest taka... To jest taka sieć wirtualna, która pozornie może powodować, że, że rzeczywiście ewangelizujemy, natomiast ona na stałe nie jest, nigdy nie była wpisana. Co prawda to jest pewna nowość. Ale w takim moim przekonaniu to jest tylko pewien obszar, na którym można znaleźć człowieka. Ale żeby go naprawdę zewangelizować, jest ważne, żeby go z tej rzeczywistości wirtualnej przenieść do spotkania realnego. Tak jak mamy, nie możemy mówić o Chrystusie wirtualnym, który jest w Eucharystii, tylko mamy o realnej, żywej osobie Jezusa Chrystusa, Jego obecności. To tak właśnie, takiego człowieka trzeba z tego świata w umiejętny sposób i to robimy właśnie poprzez dzisiaj duszpasterstwo na wędkę, nie? nie takie sieciowe zagarnianie, no bo to nie każdy da się jakoś tak zagarnąć. To, to, jest, to jest mało dzisiaj takich właśnie, którzy się odważają, żeby tak być w ten sposób rzeczywisty, ale są i, i, i to też są takie potem te komórki, te czyny tych małych wspólnot, jeśli się widzi przy parafii czasem wystarczy pójść do katedry, tak jak czasem to robię i, i, i widzę jak przychodzą ludzie młodzi, by adorować Pana Jezusa. E, myślę, że... Dalsza obserwacja może powodować, że w kościołach ci, którzy adorują, też może byliby gotowi coś wnieść swoją osobą, swoim życiem, swoim temperamentem. Właśnie pomagać tym, którzy utknęli w tej sieci na dobre, żeby zobaczyli taką żywą, realną obecność Chrystusa we wspólnocie. I tej wspólnoty nic nie zastąpi. Ja jestem jak najbardziej... Zgadzam się z tym, że zawsze Kościół wykorzystywał technologię do tego, żeby ewangelizować, tylko że ta technologia poszła zbyt mocno w moim odczuciu do przodu i my tam już nie dogonimy tej technologii w taki sposób, żeby ona pomagała nam w ewangelizacji. Tylko to jest po prostu obszar, który stał się kolejnym kontynentem misyjnym. Obszar do tego, aby przepowiadać do człowieka, ale mimo wszystko celem jest nie to, żeby on tam został, ubogacony, mi słowem, ale żeby w końcu doświadczył takiej realnej, rzeczywistej obecności, spotkania, po prostu dotknięcia się, bo to czasami wydaje się dziwne, ale ja widzę, jak nieraz jest spotkanie ludzi młodych i mówimy, zróbmy krąg, chwyćmy się za ręce. Ile to jest problemów, żeby chwycić się za rękę? Po prostu to jest pierwszy jakiś mo- odruch, że ale jak, to za rękę? Tak, no do tej pory dawno kiedykolwiek się trzymało za rękę. Albo, że w ogóle zaśpiewajmy coś razem. To są takie praktyczne rzeczy, które pokazują, jak może być głęboko zakorzeniona w rzeczywistość wirtualna. Dlatego tego na pewno już nie wycofamy, bo to jest. Tylko do tego trzeba mądrze podejść, ale mimo wszystko zawsze Jezus pozostaje takim najlepszym ewangelizatorem, który mówił zawsze, żeby iść do ludzi a nie powiedzmy do jakichś awatarów, do tych, którzy tylko tam powiedzmy żyją gdzieś ukryci w tej sieci.
1: Ale tu się z księdzem trochę nie, nie zgodzę, bo ci ludzie w, tym, w tej sieci zaczynają wieść swoje życie, również emocjonalne. Jeżeli my nie zrozumiemy tego, znaczy mam takie wrażenie, że wciąż za bardzo boimy się tego internetu, on jest dla nas zbyt nieznany, a ja uważam, że zawsze to jest tylko i wyłącznie narzędzie internet sam sobie nie jest zły. To ludzie, którzy w, tam, w tym internecie no dokładnie. sieją albo dobrze, albo źle.
2: Można być ewangelizatorem sieci oczywiście. Ale się z względem, że po prostu
1: jest to, jest to sposób. Ja sobie zawsze wyobrażam, że ten internet to może być taki właśnie to, co robił biskup Antoni w Białej. To jest takie miejsce, gdzie po
2: prostu pod
1: tą szkołą, gdzie można zaczepić, zapytać,
2: Dokładnie i to jest ten kierunek, także to jest wyjście do człowieka, który jeśli chce, to przyjdzie. Cały czas, zawsze Kościół opierał się o te kilka słów Jezusa, jeśli chcesz, to też nie jest taka forma przymusu moralnego, tylko jeśli chcesz, to jest też pokazywanie tej rzeczywistości, która w dziele Światowych Dni Młodzieży, ona ma naprawdę kapitalny wymiar, bo Do tej pory zwykle tak rozumiemy te Światowe Dni Młodzieży jako takie wydarzenie, które jest obok tego całego duszpasterstwa. Ale myślę, że trzeba pójść krok dalej też w takiej narracji czy w myśleniu, żeby te Światowe Dni Młodzieży, żeby one żyły już teraz w tych wspólnotach, które są. Żeby to była idea, która przenika wszystkie wspólnoty młodzieżowe, każdą. Żeby nie było tak, że jest jakaś obok tego wszystkiego grupa SDM-owa, która jedzie do Lizbony, czy do kolejnego miejsca, ale że to są właśnie wspólnoty, które będąc w parafiach formują się w tym kierunku, według tych dróg, które są im tożsame i bliskie, tych charyzmatów, tak jak właśnie KSM, Oaza, czy harcerstwo, czy wspólnoty neokotychumenalne, czy każda inna, właśnie jeżeli ona y, ma w sobie to zarzewie wiary, to będzie spełniać swoją misję. I teraz to jest ta żywa kropla, która jest na parafii, i w momencie, kiedy papież woła nas wszystkich, młodych, żeby połączyć się w Wielki Ocean, my to robimy. My po prostu te krople łączymy tak, że stajemy się tym żywym kościołem, który przenika się nawzajem poprzez to, co jest kulturą wszystkich regionów, kontynentów. Czyli z tego oceanu, z tych kropel tworzy się Wielki Ocean. I później mamy koniec jak, jakoś tych Dni Młodzieży jest to rozesłanie, I my musimy się znowu podzielić na te małe krople, wrócić do tych parafii, tak? Ale to trzeba widzieć, że to nie są te same krople. To są te krople, które są już jedne w drugich z tym doświadczeniem. My zawozimy coś z naszej polskości, z naszego doświadczenia wiary. My dostajemy też coś, co jest doświadczeniem wiary kościoła amerykańskiego, afrykańskiego, że my też już Coraz mniej myślimy o nas jako Polakach, że my jedziemy ewangelizować, bo okaże się nieraz, że bardziej tę wiarę przeżywają Francuzi, Niemcy, którzy są w małych wspólnotach i mają też takie doświadczenia głębokie i to jest właśnie to bogactwo Światowych Dni Młodzieży. Dlatego ja bym tak chciał teraz w tym biurze krajowym, aby te Dni Młodzieży miały taki wymiar zebrania, po to, żeby doświadczyć tej powszechności Kościoła, a następnie dalej, żeby to trwało w tych wspólnotach parafialnych. To właśnie jest ten moment, kiedy trzeba pójść do szkoły na katechezie, powiedzieć, że jest taka idea że jeżeli chcecie właśnie doświadczać tego kościoła powszechnego, nie tylko w takim wymiarze, że się o nim nauczycie, ale przede wszystkim w przeżyciu tego, że, że spotkacie się face to face, w realu, że wam ktoś to umożliwi, że ktoś wam otworzy drzwi. Przecież to jest na światowych dniach młodzieży tak powszechne. Kto był, to wie. I teraz oni mogą zapytać, no to co my mamy zrobić, tak? No to tak szukajcie tego życia na parafii. To znaczy proście waszych pasterzy, żeby może to będą trzy, 4 osoby. Ja wiem, że to jest czasami takie może jeszcze zbyt fantastyczne, że dzisiaj młodym się niczego nie chce i tak dalej. Ale zobaczmy, jeżeli się troszeczkę zaangażujemy, to to można naprawdę to wywołać, taką falę entuzjazmu, tak jak myśmy tutaj mieli taką falę entuzjazmu przed Dniami Młodzieży w Krakowie. Szkoda, że gdzieś to ostygło, gdzieś tam powiedzmy to zastygło, ale to może dlatego, że jeszcze nie było to tak przeniknięte takim myśleniem, że oto właśnie dostaliśmy ten wielki dar w postaci Światowych Dni Młodzieży, żeby to mogło nie tyle się skończyć, ale to mogło trwać dalej właśnie, być kontynuowane. Dlatego też to jest według mnie krok dalej. Nie to, żeby powiedzieć, że do tej pory było coś nie tak. To było tak, jak przeżywaliśmy, ale żeby pójść krok dalej, żeby dzieło młodzieży nie było tylko takim spotkaniem, ale żeby było przede wszystkim etapem. Takim etapem w dalszym formowaniu się.
0: Rozmowa dość poważna. Na rozmowy z przyjaciółmi i nie tylko. Zaprasza Grzegorz Skwarek.
1: Ksiądz Tomasz Koprianiuk, dyrektor Krajowego Biura Światowych Dni Młodzieży. Dziś ostatnia część już naszego dzisiejszego spotkania. Z księdzem się rzeczywiście dobrze gada. Proszę księdza, sam ksiądz właściwie zaczął trochę przed przerwą o tym. Jak ksiądz wyobraża sobie swoją pracę? A ja chciałbym się zapytać, jak ksiądz sobie wyobraża w sposób realny najbliższe dni, znaczy najbliższe dni Światowych Dni Młodzieży? Ale w sensie takim, jak one powinny być zaplanowane, żeby dały jak najlepszy efekt zwrotny, żeby te krople, o których się mówił, wróciły zaprawione, zabarwione? bądź też zaprawione jakimś smakiem, żeby nie przy, nie, po prostu nie, przy, nie wróciły do swoich miejsc jako mm, tylko i wyłącznie bezbarwne, bez smaku. Co prawda krystalicznie czyste.
2: ale tak To jest tym, obszar który... do zastanowienia się nad metodą. To jedno, co już zaproponowałem, to żeby nie tworzyć kolejnego, znów użyję słowa, programu, formacji, światowy Dni Młodzieży, tylko przede wszystkim, żeby mieć to takie przekonanie, że ten SDM wrasta, jest tak mocno wpisany w każdą formację młodzieżową. W każdą. Tą formację zaoprobowaną przez Kościół. I teraz tu jest ogromny obszar ewangelizacji. To znaczy, to co bym chciał, żeby wyniknęło z Krajowego Biura, to y, sposób te, takiego działania, który pomoże tym wspólnotom, które są na parafii młodzieżowym ewangelizować. Dlatego, że, y, może tak nieskromnie powiem, y, jestem na, na drodze nie, na menalnej i tak jak jestem na Dniach Młodzieży, a bywałem już na wielu, to młodzież naokotuchumenalna jest najbardziej zauważalna, jeśli chodzi o Światowe Dni Młodzieży, ponieważ oni idą z krzyżem, stają na różnych placach, tańczą, śpiewają, głoszą kerygmat. To jest właśnie taka ewangelizacja. Natomiast ja kiedy byłem z młodzieżą ksm czy z taką młodzieżą, którą miałem przy parafii, pamiętam jeszcze z Łosic czy, czy z Garwolina, to y, powiedzieć im, słuchajcie, chodźmy na ulicę, będziemy ewangelizować, chodźmy, będziemy dawać świadectwo, było to coś abstrakcyjnego dla nich. Oni oczywiście wiedzieli, że to się robi, ale nie umieli tego. Znaczy, bardzo było trudno ich zachęcić. Więc y, to jest też taki mój kierunek, żeby uwrażliwić tych wszystkich, którzy są we wspólnotach, żeby oni byli misyjni. To znaczy, nie tylko dobrze się czuli w swojej wspólnocie, że fajnie, że się spotykamy, że rozważamy słowo, bo to wszystko jest piękne, ale żeby Widzieli, że w pewnym momencie Kościół ich zaprosi do tego, żeby oni wyszli na tę ulicę, żeby stanęli na placach, żeby podobnie jak inne wspólnoty, żeby była taka odwaga, że że o to właśnie chodzi, żeby wyjść ku drugiemu. Nawet w taki indywidualny sposób wyjść i porozmawiać. Niektórzy się boją, bo nie znają języka i to są takie opory, że się zbłaźnią. To to już niejednokrotnie to, to widziałem, ale jak się tak troszeczkę tutaj da takiej inspiracji, to mimo, że czasami się tego języka nie zna, albo nie do końca po angielsku, czy po hiszpańsku, czy po portugalsku, tak jak teraz w tej Lizbonie, to zawsze jest ten język miłości i to jest takie doświadczenie bardzo głębokie i uruchamia człowieka na to, co jest powiewem Ducha Świętego w czasie tego Wielkiego Święta, jakim są Światowe Dni Młodzieży, więc tutaj bardzo bym chciał, żeby to przygotowanie do Dni Młodzieży nie było jakoś zrobione w ten sposób, że my segregujemy młodzież, która jedzie na SDM i ci, którzy no, nie pojadą, bo to się mija z celem. To zupełnie nie przynosi żadnego efektu. Tym bardziej jeszcze łapanie e, młodych w ostatniej chwili, żeby pojechali, bo będzie fajnie, to też to nie przyniesie żadnego efektu, bo ci ludzie się tam po prostu nie odnajdą. Nie odnajdą się w tym, co jest ideą Światowych Dni Młodzieży. Natomiast e, jeżeli mamy e, formację w parafii, drogi formacji tej e, w parafii, e, Która jest właśnie tą integralną częścią ewangelizacji, no to można i trzeba tam pomagać też, dawać narzędzia, jak zdobywać odwagę. I to czasami się dokonuje najpierw w jakiś lokalny sposób. Czasem trzeba wyjść może na ulicę swojego miasta, albo swojej wsi. Może czasem trzeba stanąć pod kościołem i zaśpiewać jakąś piosenkę, żeby ludzie się y, zobaczyli, że jest jakaś grupa młodych, tak? y, To są właśnie takie propozycje, żeby... Było widać, że jesteśmy, tak? No, czasami się to ogranicza do pewnych działań gospodarczych, nie wiem, sprzedaż świec, czy jakieś takie inne działania związane z pozyskiwaniem funduszy, ale y, trzeba przygotowywać młodych i to myślę, że Krajowe Biuro będzie bardzo pomagać w tym, żeby oni byli gotowi pojechać do Lizbony nie tylko po to, żeby tam być, I powitać papieża i się dobrze poczuć, ale przede wszystkim, żeby byli odważni na tyle, żeby ewangelizować. W taki sposób, jak do tego zostaną przygotowani. Że kiedy zobaczą, że na przykład jedni tańczą, no to dołączą do tego tańca. Nie będą sobie myśleć, że a, bo to nie nasza wspólnota, a, bo to jacyś inni, bo to, to nie wiadomo kto. Właśnie, żeby pokazać, że to jest ta różnorodność, że wszyscy jesteśmy razem, że nie jesteśmy przeciwko. To są takie kierunki, które będą w moim takim przekonaniu powodowały jedność.
1: A jakby mi to w tym wszystkim tak trochę brakuje takiej odpowiedzi na pytanie, jak przekonać tych, którzy słyszeli o Jezusie z Nazaretu, bo mieli lekcję religii, ale nigdy nie usłyszeli, co Jezus z Nazaretu zmienia w ich życiu, że odpowiada na wszystkich ich pytania wątpliwości, że pozwala, to ja mówię już, powracam do tego swojego przykładu, Bo ja po swoich katechezach, po swoim spotkaniu z księdzem Marianem zawsze nigdy nie miałem wątpliwości, co Jezus by powiedział. Co Jezus by... Że to, co... W zależności od wyboru, jakiego dokonam, to właśnie kierując się tym przekazem, który mam płynie z Ewangelii, z nauki, ja wybieram dobrze. I nie mam co do tego wątpliwości. I co co prawda czasami konsekwencje są trudne. Bo to nie jest tak, że... Wybieranie tego i pójście za Jezusem jest proste, łatwe, lekkie i przyjemne, ale pozbawia nas wielu rozterek niepotrzebnych i pozbawia nas wielu lęków.
2: Te nasze decyzje, jeżeli są podyktowane przez strach i lęk, to rzeczywiście są niedobre i i często też prowadzą do grzechu. Natomiast jeśli te decyzje, które podejmujemy, one są owocem doświadczenia Boga, który jest miłością, to wtedy jest ten wybór dobry, bo nie popełniamy grzechu dlatego, że się czegoś boimy, tylko dlatego, że wybieramy Boga, który jest miłością. I teraz tutaj istotne jest świadectwo. Właśnie też przygotowanie młodych do tego, żeby umieli dawać świadectwo. Na tym etapie, na którym są świadectwo swojego życia. Dzisiaj jest ciężko młodego człowieka na różnych spotkaniach, które są zaprosić do podzielenia się swoim życiem, dlatego, że wiedzą, że to, co powiedzą, mogłoby być bardzo trudne, a chcą też mówić prawdę, a chcą też mówić w taki sposób prawdziwy. I co ciekawe, świadectwo młodych ludzi, takich, którzy mówią o swoim życiu w sposób prawdziwy, czasem nieskładnie, czasem nawet tak zupełnie jakoś niezrozumiale, powierzchownie sądząc, bardzo trafia. Bardzo trafia. To jest dzisiaj też ten obszar ewangelizacji, kiedy jest to doświadczenie to co jest w moim życiu owocem spotkania z Jezusem Chrystusem. Tak jak jest ten uzdrowiony człowiek, kiedy Jezus mówi do niego idź i opowiadaj, co ci się przytrafiło w życiu, to jest właśnie ten, który jest uzdrowiony, ten, który ma doświadczenie żywego Boga w sobie, właśnie jest nasączony tą żywą wodą, która wynika z tej wspólnoty parafialnej, On może o tym powiedzieć. On się nie będzie aż tak tego wstydził. To będzie taka jego tożsamość, jakaś struktura, która się właśnie dzieje przez to, że otwiera się na to, co jest z Boga. Daje się narodzić z Boga. I to to jest rzeczywiście ważne, bo... Sam powiedzmy poziom księdza i i powiedzmy czy episkopatu, czy nas powiedzmy księży, to jest niewystarczający Jest bardzo ważne, żeby umieć wejść tak, żeby i sobą dawać świadectwo. To znaczy nie być takim apodyktycznym, mówiącym, który jest z góry, ale przede wszystkim takim, który daje swoje świadectwo i daje się poznać jako również człowiek słaby i grzeszny, który ma swoje powody, by się bać i znajduje także tę siłę w Jezusie Chrystusie. To co mnie nauczyła droga nauka tochmenalna, chociaż wiem, że nas czas już, czas już się kończy, ale chcę tym powiedzieć, to jest to, że to jest takie schodzenie krok po kroku w stronę wspólnoty do takiego poziomu, jak się jest później takim bratem i siostrą, który ma święcenia pośród sióstr i braci, którzy tych święceń nie mają. I to najpierw jest takie zejście z ambony, to znaczy zejście z takiego tonu pouczającego po to, żeby umieć słuchać, tak, żeby także umieć mówić o o Bogu tym, który jest miłością ze swojego osobistego doświadczenia. Potem mamy ten poziom trudniejszy taki, kiedy trzeba się zmierzyć z jakąś prawdą, to znaczy kiedy Wspólnota zaczyna mnie akceptować jako prezbitera, czy młodzi, czy, czy każda wspólnota, to oni też będą mi mówić, co im się nie podoba we mnie. I teraz jaka jest moja reakcja? Czasem jest właśnie obrona najczęściej, tak, albo ucieczka. I to jest taki bardzo trudny, chyba najtrudniejszy moment, kiedy się słucha prawdy o sobie. Ale to jest potem, kiedy się ma taką pokorę w słuchaniu tego, co jest słowem od innych to to naprawdę procentuje zaufaniem to to potem daje też taki obszar, że że ksiądz też człowiek, że biskup też człowiek, że to nie jest tak, że jest jakiś ktoś z zewnątrz postawiony jak pasterz, który ma tutaj trzymać nad nami pieczę. To jest ktoś, kto przychodzi do nas, kto jest podarowany na końcu przez Boga jako pasterz. Ale to też wymaga takiego przemyślenia ze strony pasterza. Kim on tak naprawdę chce być? Czy tylko chce być tym, który staje na ambonie? Posłuchajcie, co ja wam powiem. Czy jeszcze ma odwagę... I zdobędzie się na taką odwagę, żeby zejść do takiego poziomu i czasami posłuchać, co też oni mają o nim do powiedzenia. A to jest znacznie trudniejsze.
1: Ksiądz Tomasz to Kopryjaniuk, no, oczywiście wciąż kojarzony prawidłowo z Katolickim Radiem Podlasie, dyrektor administracyjny, ale już także, a już niedługo przede wszystkim wyłącznie dyrektor Krajowego Biura Światowych Dni Młodzieży. Dziękuję bardzo, księdze, za to dzisiejsze spotkanie. Dziękuję również. I do usłyszenia i spotkania już
2: wtedy, kiedy będzie to tych dni
1: coraz bliżej.
2: Mam nadzieję, że się spotkamy, że porozmawiamy, że takich właśnie rozmów będzie więcej. Szczęść Boże.